1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Nou, Marieke, we gaan het hebben over spiritualiteit. En als de vraag is, hoe doen zij dat eigenlijk? Ik word steeds spiritueler, merk ik. Ja? <laughs> ja.
3: Oh, ik niet hoor. Nee. <laughs> ben jij uh, religieus opgevoed?
2: Uh, nee, ik heb wel uh, religieuze ouders die me wel verteld hebben over het christendom en over andere geloven. En uh, zij hebben altijd gezegd dat ik uiteindelijk zelf moest kiezen of ik uh, erin wilde geloven, te ja of te nee. Mm-hmm. Dat ben ik uh, op de manier zoals het uh, christendom het bijvoorbeeld voorschrijft uh, nooit gaan doen.
3: Maar gingen jullie wel eens aan de kerk of ben je gedoopt? uh... Ik
2: ben wel gedoopt, maar mijn ouders hebben me verteld... dat dat alleen maar was om een wit voetje te halen bij hun eigen ouders. -hmm. Mijn uh, vader komt uit een zwaar gereformeerd uh, gezin... maar heeft toen hij zelf ging studeren en uh, iets anders na ging denken... uh, voor zichzelf besloten dat het niet klopte. Mijn moeder hetzelfde verhaal. Mijn moeder heeft nog wel... Af en toe het idee dat er toch iets meer moet zijn. En dat dat zou dan een god kunnen zijn. Maar daar is ze niet heel erg uitgesproken over. En ik zelf geloof niet in een dergelijke godheid. Maar het ietsisme is dat, hè? Het, nou, het ietsisme. Het ietsisme, ik geloof in ja. iets. Ja. En dat is uh, inderdaad. Niet, uh, ja, dat kwam ook uh, uit de enquêtes die wij gehouden hebben voor onze vrouw Vindt uh, in deze glossie, waaromheen we deze podcast natuurlijk ook maken. Uh-huh. Want die gaat helemaal over spiritualiteit. En daaruit bleek ook dat de vrouwen die dat uh, invulden, dat een groot gedeelte wel in iets meer gelooft dan uh, hemel en aarde. Ja, het iets is mee. Het inderdaad.
3: iets is maar ja. Maar wat Nederland wel bijzonder maakt, in tegenstelling tot verreweg de meeste landen ter wereld, zijn er dus meer mensen die niet in God geloven dan uh, wel. -hmm. Mijn uh, vader uh, komt eigenlijk uit een hervormd nest. Maar mijn opa en oma uh, deden er ook al jaren niks meer aan. En mijn moeder had een uh, Joodse vader en een uh, niet-Joodse moeder.
0: -hmm.
3: Behalve dat wij thuis niet zo vaak varkensvlees uh, uh, aten, heb ik er weinig van gemerkt. Wat me wel opviel, en dat valt me nu ook op aan mijn eigen vriendinnen, is dat ik denk toch dat veel vrouwen na hun veertigste, misschien als ze kinderen wat groter worden en ze dus wat meer tijd hebben voor zichzelf, mm-hmm. op zoek gaan naar ja, wie ben ik, wat wil ik. Uh, um,
2: ja, er komt wat ruimte voor wat meer zin Precies, geving. wat
3: meer ruimte voor wat zin. Geving. Mijn moeder is ook echt, kan ik me herinneren, heel erg op zoek geweest naar wat ze eigenlijk wilde. Mm-hmm. En ik zie ook aan veel vriendinnen van mij die dan toch ook inderdaad ja, een beetje aan het kijken zijn van uh, wat meer uh, inderdaad mindfulness, uh, mediteren, yoga. Uh. Ja.
2: ja, nou en ik begrijp dat ook wel. Want we leven natuurlijk in een, in een maatschappij momenteel... waarin je 24-7 aan moet staan, ook door social media en andere informatiekanalen de hele tijd bezig bent met allerlei prikkels van buitenaf. Weet je, niet voor niks heeft iedereen, uh, hebben veel mensen een burn-out of zijn overspannen. Dus er is een enorme behoefte aan rust en daardoor pakken mensen dingen als yoga en meditatie uh, nu wat meer op dan dat ze dat tien jaar geleden deden. En op het moment dat je dat gaat doen en je er ook een beetje in verdiept, weet je, waarom maak ik uh, deze yoga bewegingen en waar staat het voor? Want zijn natuurlijk bewegingsleren die ouder zijn dan bijvoorbeeld in christendom. Of uh, die zijn al zoveel ouder dan dat wij denken. En daaruit vloeit dan weer voort dat mensen die zich daar dan mee bezighouden... die spiritualiteit vanuit een veel groter perspectief gaan zien. En dan zeggen van nou ja, maar ik ben dan spiritueel. En ik geloof dat er een tussen alles wat leeft... dat daar een enorme verbindende factor is. Uh, bijvoorbeeld liefde of een, of een bepaalde goddelijkheid. En de een vult dat dan in met uh, bijvoorbeeld een uh, religie... Met een, met een god erin, een godheid. Een Allah of een uh, god zoals die in het christendom bekend is. Of uh, er zijn er nog wel meer verschillende. En anderen zeggen nee, het zit veel meer in de natuur. Het zit veel meer in, uh, in ons alle zijn. Mm-hmm. En dat Klinkt natuurlijk super zweverig, maar dat is toch meer een kant waar ik ook uh, uh, toe neig.
3: Maar heb je niet het gevoel dat al die mensen die zich heel veel tijd bezighouden met, met spiritualiteit enorm met zichzelf bezig zijn in plaats van bijvoorbeeld met anderen?
2: Uh, Misschien wel, maar ik denk dat op het moment dat je je af gaat vragen dat je meer zingeving wilt en de letterlijke betekenis daarvan is dat, dat de zin van het bestaan, dat je daar een antwoord op zou willen hebben, dat begint allereerst bij jezelf. Ik zie ook dat in mijn omgeving dat mensen die enorm gaan zoeken in die, in die spirituele wereld. Uh-huh. Dus heel, ik heb van alles gaan doen, inderdaad. En dat varieert dan van een mindful cursus. Bepaalde soorten yoga die heel intensief zijn met, met een heel nieuw eetpatroon wat daarbij hoort en zo. Die beginnen vanuit een ontevreden gevoel. En dat zijn de mensen die inderdaad alleen nog maar met ze die zitten te navelstaren staren. Die zitten in lotushouding vooral naar zichzelf te kijken de hele tijd. Daar is niet zoveel mis mee, maar dat beantwoordt wel meteen jouw vraag. Dat 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 soort mensen niet meer met om zich heen bezig zijn. ze zijn vooral met zichzelf bezig. Maar het mooie daaraan zou kunnen zijn... dat op het moment dat zij zichzelf wat beter gevonden hebben... in hoeverre dat dan ook lukt... dat je vanaf dat moment wel weer naar buiten kan keren en het dan wel voor een ander kan zijn. Ja. Ja.
3: Wat ik ook wel eens heb gezien... is dus dat inderdaad als, als bij een stel... één daar heel erg mee bezig gaat... Hè, met inderdaad uh, mindful denken... misschien ook wel beter voor jezelf zorgen fysiek. Mm-hmm. Hè, dus door gezond te eten en door meer te gaan bewegen. en, ja, Dus inderdaad een gezonde geest en een gezond lichaam. En de ander doet dat niet in de relatie. Dat ik ook wel heb gezien dat stellen daardoor heel erg uit elkaar gingen groeien. Ja,
2: dat heb ik ook. In mijn, in mijn eigen omgeving zie ik, heb ik dat ook gezien. En ik weet... Nou als ik nu naar mijn eigen, in mijn eigen relatie... Kan het maar beter heel dicht bij mezelf houden. Je ziet dat hele spirituele mensen... Ook gaan veel yoga... Mindfulness... Bepaalde voeding uh, tot zich nemen. En daarbij dan ook nog gaan geloven in het universum en uh, uh, dat ze daar onderdeel van uitmaken en alles is liefde en als ik doodga dan is dat niet per se het einde voor mij want energie vergaat nooit weet je dat mm-hmm. die kant die zit daar heel vaak bij als ik die richting heel erg op zou gaan naast Maarten ja. die Al heel gezond wil doen, of doet. uh, Met bewegen en voedsel. -hmm. En ik zet nog die stap erbij. Uh, Ik heb nu al een keer ayahuasca gedaan. Ik was daar best wel vol van. Heb hem... Daar ook wel een beetje warm voor gemaakt. Het is misschien wel iets wat hij ook gaat doen. Maar ik moet er niet te zweverig bij gaan lullen. En het de hele tijd over verbinding en over uh, nou ja, andere affirmaties... en andere yogataal uh, uit gaan slaan. Want dan haakt hij
3: wel heel snel af. Eh, goed, als je bij mij op de sportschool naar de yoga gaat... dan zie je één of twee mannen en voor de rest, uh, of nul. En voor de rest alleen maar uh, vrouwen. Het lijkt toch wel meer een vrouwending...
2: Ja, en toch zie ik uit de fietsgroep van Maarten ja. dat uh, de sportiefste gasten, die dus het, het hoogste springen met het kiten en het hardste van die berg afgaan gaan als ze mountainbiken, ook op woensdagochtend in de jurt yoga doen. Omdat ze erachter komen dat hun lichaam naast al die explosieve mm-hmm. sporten ook een stretch en een relax moment nodig heeft in beweging, uh, waar ze zich heel goed bij voelen.
3: Ja. ja, maar ik merk ook gewoon, als je gewoon zoals ik fulltime werkt, Daarnaast ook nog een heel druk privéleven hebt. En ook nog een beetje mantelzorgen man, man bent voor je ouders. Ik zou echt niet weten waar ik nog de tijd vandaan moet halen... om nog eens even flink in mezelf te gaan duiken.
2: Nee, maar dat kan natuurlijk wel op momenten zijn dat je in de auto zit... of in, uh, aan het stofzuigen bent, of weet ik veel. Dat, dat... Dan
3: luister ik lekker een leuke podcast.
2: Ja, ja, ja. <laughs> maar dat bedoel ik net, met, met dat wij 24-7 aanstaan. Ja. Maar merk je niet dat uh, bij in je eigen vriendinnengroep dat er... En dat kan ook aan de leeftijd liggen, hè? Maar, ja. maar ik merk het aan mijn aan dochter van twintig ook, dat er wel meer interesse is in die kant. En ik geloof dat dat in Nederland, uh, ja, je stuurde net een artikel uit de Trouw door, waarin ze zeggen dat spiritualiteit uh, juist uh, wat afneemt. Ja, maar dat onder- zat onderzoek. wel ja. gekoppeld aan religie.
3: Mm-hmm.
2: En wat mij betreft is spiritualiteit niet per se een, een
3: godsdienst. Dat was ja. een onderzoek van het uh, Sociaal-Cultureel Panbureau. Die hebben een representatieve enquête gedaan onder 4000 mensen. Ja. Daarvan is meer dan de helft zegt dat ze atheïsten of uh, agnost zijn. Mm-hmm. En een, uh, een derde van de ondervragen is religieus en de rest is uh, spiritueel. Nou ja, dus uh, op basis van het onderzoek noemen ze Nederland niet erg gelovig... en ook niet bijzonder spiritueel, maar de animal voor spirituele activiteiten, zoals een kaarsje branden, yoga en meditatie neemt wel een heel klein beetje toe. -hmm. Maar de onderzoeker zegt, nou ja, je hoeft niet per se spiritueel te zijn om aan yoga te doen. En het geloof in sterrenbeelden en amuletten stabiliseert. Geloof jij in je horoscoop? Nee, totaal niet.
2: (laughs) Totaal niet. Ik vind, ja, nee. Nee. Ja, die ayahuasca waar ik het net over heb. Zou ik daar eens over vertellen? Ik heb het natuurlijk ook uitgebreid verteld in uh, in de glossy. Dus je kan het ook gewoon lezen. -hmm. Maar ik kan er wel een beetje over vertellen. Het interesseert me al wat langer Omdat ik een vriend heb die dat al meerdere keren gedaan had. Ik heb ook een aantal mensen geïnterviewd toevallig die dat ook gedaan hadden. En ik vond dat zij daar mooi over spraken en mooie inzichten hadden. En was er erg nieuwsgierig naar. Ik zag natuurlijk enorm op tegen het overgeven, wat er ook bij uh, schijnt te horen. Maar uiteindelijk heb ik een een hele fijne begeleidster gevonden en... uh, kon ik in Amstelveen op een bovenverdieping uh, uh, een uh, sessie meemaken. Dat was uh, met zeven andere mensen en twee begeleiders. Het drankje was uh, vies. En de trip, en die noemen zij dan een reis... die was uh, heel bijzonder en ook wel uh, voor mij waanzinnig. Ik vond het het echt heel bijzonder om dat uh, mee te maken. En het het, uh, hallucineren... Met alle visuals, uh, dat was uh, best wel heftig. Ik, ik zag uh, in een witte ruimte en iedereen was in witte kleding. Uh, wat, wat ook
3: uh, Maar het is toch gewoon een vorm van LSD?
2: Nee, nee, nee. Ja, LSD is een... Dat wordt ergens anders van gemaakt. Maar het heeft wel uh, eenzelfde soort uh, effect. Behalve bij LSD blijf je meer in het, in het hallucinerende gedeelte. En wat Ayahuasca doet, is dat je... Op een of andere manier wordt er extra serotonine aangemaakt. Mm-hmm. Uh, dat is een neurotransmitter. Wat dus inhoudt dat de verschillende hersencellen... Dat is eigenlijk het, het contactmiddel van je hersencellen. Serotonine. Mm-hmm. Er gaan op dat moment, als daar meer van aangemaakt wordt... en uh, op meer plekken in je hersenen terechtkomen... gaan er dus andere gedeeltes van je hersencellen... contact met elkaar maken. Waardoor je bij heel andere gedachten. Uh, Oké, okay, Maar komen. je hebt hier
3: toch ook een psychiater over geïnterviewd? Wat zei die er eigenlijk van?
2: Nu we dit opnemen, heeft hij nog geen uh, antwoord gegeven, maar uh, dat staat in Daar de tijd. Daar ben Aussie. ik toch
3: wel ontzettend benieuwd naar.
2: Ja. Maar ik heb wel een psychiater uh, uh, gequote van de Universiteit uh, van Maastricht, die hier ook onderzoek naar doet. En uh, ja, daar komen toch ook alweer uh, hele bijzondere onderzoeksresultaten komen eruit. Dat mensen daadwerkelijk zich beter voelen en minder depressief en een groter levensgeluk nadat ze zo'n sessie hebben gedaan. En die houdt ook aan. Dus daarom dat die onderzoeken nu ook gedaan blijven worden, omdat uh, ook vanuit de psychiatrie men heel benieuwd is hoe dit nou kan, hoe dit nou werkt. Nou, dat kan ik er nog meer over vertellen. Dat ik dus niet over mijn nek ging, dat was ook wel fijn. De vriendinnen die meegingen, die wel uh, moesten overgeven, die vertelden dat het niet, totaal niet is zoals overgeven uh, als je te veel gedronken hebt of, uh, of ziek bent. Mm-hmm. Het was echt gewoon spugen, omdat ze ook emotioneel, zeg maar, ik wil er vanaf, een beetje uh, zo'n soort uh, ervaring. Zelf had ik heel veel tranen, terwijl ik niet aan het huilen was. Maar mijn ogen bleven alsof ik een allergische reactie had. Het bleef maar overstromen. Ik had ook wel aan veel dingen gedacht die, die echt wel verdrietig waren. Ik had toch, toch ook uh, sterfgevallen in de familie. en uh, Dat ik dingen waar ik zelf verdrietig over ben ook, ook zelfbeeld. Nou, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dat ik best wel lelijk over mezelf kan denken. En uh, dat er gebeurt nog niet zo lang. En daar wilde ik vanaf. Daar kon ik met... Veel meer afstand naar kijken. En dat is heel anders met LSD. Ik heb ook wel eens LSD gedaan. Maar LSD is echt een party, uh, uh, zoals ik het uh, genomen heb, was echt in een party uh, uh, zien. En ayahuasca is dat is onmogelijk. Dat dat kan je niet. Dat is geen partydruk.
3: Nee. Zoals altijd hebben wij ook een vrouwelijke en een mannelijke deskundige. En we gaan even bellen met uh, Suzanne Smit. Die natuurlijk uh, heel veel weet van uh, spiritualiteit. En jij hebt haar ook laatst nog even geïnterviewd. Ja,
2: voor uh, de geestige vrouw. (laughs) Ruim twintig jaar geleden heeft zij De Heks uh, geschreven. -hmm. Uh, Daar heeft ze toen uh, niks over naar buiten gebracht. Maar na het verschijnen van het boek heeft zij zoveel... Haatmail en bedreigingen en ellende naar haar hoofd uh-huh. uh, geslingerd gekregen. Omdat mensen. Ja, die, die, die worden er een beetje bang van. als jij uh, uh, hardop zegt dat je een heks bent. Uh-huh. Uiteindelijk is ze twintig jaar verder. En, uh, want hekserij is, is eigenlijk. Uh, nou, dat zal ze zelf al zo uitleggen. ook een natuurreligie, is, is veel ouder nog dan het christendom. En het is een hele individuele manier van het geloven in het goddelijke... zonder dat je daar het christendom voor nodig hebt.
3: We gaan er even bellen. Ja.
2: Hey Suzanne. Hey Suzanne, met Sabine. En met Marike. Hi.
3: Uh, Wat heb jij met spiritualiteit?
2: Kun je het überhaupt definiëren? Wat is de definitie voor jou van spiritualiteit?
0: Nou, voor mij zou het zijn bewust... Leven en erkennen en beleven ook dat er verschillende lagen van de werkelijkheid zijn. Dus een laag waarin je je intuïtie ontvangt, een laag die heel tastbaar is. Ja, en dat een plek geven in je leven. Dus niet alleen de tastbare werkelijkheid, maar ook die daar tussen zit. Mm. Het, het eile ongevormde nog waar je contact mee kunt hebben.
2: Oké, okay. en daar, maar daar morgen, valt.
0: Morgen is mijn definitie weer anders hoor. Hé, <laughs> hey, en ik heb net uh,
2: uitgelegd uh, dat jij uh, recent uh, de wijsheid van de heksen uh, uitgebracht hebt. En dat dus al heel wat jaren uh, zo beleeft. Kun jij
0: daar iets meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk de voorchristelijke oeroude Europese natuurreligie. Zoals die eigenlijk op alle continenten bestond. Dus de Maasai in Afrika, de. Native Americans in Amerika... en de Aborigines in Australië. Zo hadden we in Europa natuurlijk voor het christendom... ook zo'n natuurreligie. -hmm. Waarbij eigenlijk gedacht werd... dat alles met elkaar verbonden is. Alles wat leeft en invloed op elkaar uitoefent. Waarbij er een goddelijke vonk is... in alles wat leeft. Waarbij er dan... Vaak eh, mensen waren in de gemeenschap, zoals de shamanen over de hele wereld waren... die makkelijker toegang hadden tot een andere wereld, tot intuïtie, tot overleden dierbaren. En waarbij die informatie ook een plek kreeg. Waarbij er ook een helende kracht werd gezien van kruiden en planten en die werd ook ingezet. Ja, eigenlijk een hele vredelievende, mooie blik op de wereld waarbij de natuur centraal stond in die zin dat we dachten dat we gewoon onderdeel waren van de natuur. Dus ook onderhevig aan alle cyclie, hè, De cycli mm-hmm. van de maan, de cycli van de zon, hè? in de seizoenen. Ja, en dat we daar gebruik van maakten en ons onderdeel van wisten. In plaats van dat we erboven stonden, snap je? Als een soort ja. piramide met de mens bovenaan en dan dieren en dan planten. Daar mogen we allemaal gebruik van maken. Nee, de cirkel, het is een cirkel. Wij zijn onderdeel van, van alles wat leeft.
3: Ja. En hoe, hoe uitzicht dat bij jou in je dagelijks leven dan?
0: Nou, ik, ik ben me wel heel bewust van de maancyclus. Maar niet dat ik me laat dicteren hè, wat ik dan wel, of ik dan wel of niet naar de kapper moet gaan. Maar ik merk hm. gewoon wel een soort gevoel ook rondom volle maan. Dat, dat de dingen een beetje tot uitbarsting komen als het ware. Die aan het sluimeren waren of die helder worden. Of die in ieder geval aan de oppervlakte komen. En met nieuwe, maar rond nieuwe maan vaak wat minder energie, wat meer naar binnen keren. Ja, dus meegaan met de ritmes, dat gaat eigenlijk vanzelf. En is dit en... dan in andere werelddelen anders? Nee, eigenlijk kun je zien dat uh, alle natuurreligies deze principes die ik nu net noem, ja. hebben die gemeen. Oh, okay. En uh, ze noemen dat weet je, de, med- de, de indianen noemen het een medicijnwiel. En die hebben ook een paar ele- de elementen. En zo hebben wij dat ook, hè, water, aarde, lucht en vuur. Mm-hmm. Dan is er nog een vijfde element. En dat noemen de heksen eigenlijk spirit of het goddelijke of ether Of uh, eigenlijk mm-hmm. dat wat heel vluchtig is, dat wat... Tussen alles doorspeelt en ten grondslag ligt ook aan alles. Ja. He, de bron eigenlijk. Ja, ja d- dat zijn de, ja, de bouwstenen die we eigenlijk om ons heen hebben. Ja. Een beetje een poëtische voorstelling daarvan. Ja. Hey en uh, nou hebben wij het in het, uh, in het interview wat in vrouw
2: stond ook heel even over jouw man gehad die toch wat uh, aardser lijkt. Ik ken mm-hmm. hem natuurlijk niet goed. En Marieke en ik hebben het net gehad over dat in sommige relaties als iemand heel spiritueel wordt uh, en die ander helemaal niet dat dat handig is in zo'n relatie. Ja. Zou jij nog een keer uit kunnen leggen hoe dat bij jullie werkt? Want je ja, hebt toen tegen mij gezegd... Nou, ...ja, ik ga het met hem ja, niet hebben over ja, nee, overledenen. Nou, is... of, uh, ja.
0: Kijk, het kan inderdaad... ...als de een het spirituele pad op gaat... ...in de zin van heel veel workshops doet... ...boeken erover leest... ...en dan misschien verwacht van de ander dat hij daarin meegaat... en dezelfde woordkeus heeft of dezelfde ervaringen... dan, dan loopt dat natuurlijk spaak. Want je hebt je allemaal je eigen pad te belopen mm-hmm. in dit leven. En uh, ja, dat kan uit elkaar gaan als je dan niet meer bij elkaar kan passen. Ja. Omdat bijvoorbeeld de, de partner die niet dat pad opgaat... het ook als een bedreiging ervaart. Hè, dat kan ook nog, dan, dat, dat ze dan bang zijn van... oh jee, nu drijft ze van me weg of drijft hij van me weg... Maar zolang dat niet het geval is, dus dat je gewoon denkt: van ja, dit ben ik, dit zijn mijn interesses, dit is mijn, mijn visie op de wereld. En ik vind het eigenlijk wel prettig dat er iemand naast me staat als een soort tegenpol, die veel aardser is en die de dingen veel praktischer en rationeler benadert. Mm-hmm. Dan hoeft het helemaal geen probleem te zijn, sterker nog. Dan kun je juist elkaar een beetje aanvullen. En hij, hij houdt mij soms, mijn man houdt me soms met de voeten een beetje meer op de grond. Maar aan de andere kant, weet je, vraagt hij mij ook soms... Uh, want hij weet dat ik een wel een sterke intuïtie heb over... Ja, zal ik nou dit project wel of niet doen? En vervolgens luistert hij er trouwens niet naar. Nou, hoor. En dat is dus ook prima. Ja. Dat is ook altijd een voorwaarde van een goede relatie, dat je advies, niet als een soort uh, dwingende eis ineens. uh, Maar ja, je moet elkaar een beetje kunnen vrijlaten daarin en en ook inzien dat beide uh, hun kracht hebben. En kijk, in in de oude religie zien we ook echt dat in verscheidenheid de grootste kracht ontstaat. Dus, -hmm. Dus in een samenleving is het ook worden we sterker van verschillen juist. En verschillende ideeën en visies. En zolang die elkaar niet heel naar bestrijden... versterkt het alleen maar een soort, uh, een soort kracht van het geheel. Hè. Net zoals alle verschillende bloemen in een veld... elkaar ook dienen en el- elkaar benutten. Ja. En, en alle levensvormen Maar ja, elkaar.
3: Zolang je er maar wel voor open staat dan natuurlijk.
0: Nou, de ander hoeft er niet eens voor open te staan... Maar de ander moet wel respecteren dat, jij, dat het jou iets brengt. Ja, ja. Want mijn man staat helemaal niet zo open voor uh, mijn uh, vorige levens uh, en al dat soort dingen. En, maar hij gelooft wel dat ik het zo ervaar. En ja, ik weet zelf heel goed, ja, ik heb niet zo'n last van overtuigen of bekeerdrang. Of mm-hmm. Ik denk van, nee, ja, dat, jij hebt dat niet ervaren. Voor jou klinkt het echt als iets heel onwerkelijks, en ja, dat begrijp ik ook eigenlijk wel, want ja, ik snap zelf ook niet hoe het werkt, en als ik het niet zelf had ervaren, had ik het misschien ook niet aangenomen zomaar van iemand, weet nee. je. Je moet echt als mens, vind ik, wel leren om, ja, dat jou, mm, jouw innerlijke wereld, en die, die, die hoeft geen bevestiging te krijgen van buitenaf, per se, die hoeft, nee. geen, je hoeft het niet te valideren. Nee. Het hoeft ook niet gewaardeerd te worden zelfs. Hè? Dat je een beetje los komt te staan van de erkenning of de, de lof en de blaam, zeg ik altijd. Dat moet allemaal. In, als, als het goed is, hoe, hoe sterker je wordt en hoe duidelijker het voor jou wordt en hoe zuiver je erin bent, hoe minder dat jou eigenlijk kan schelen, ja. heb ik gemerkt.
2: Nou, dat lijkt me hele mooie ja, mooi. afsluitende woorden. Ik heb trouwens mm-hmm. nog één vraag.
0: Geloof jij in, uh, in sterrenbeelden zoals ze in de tijdschriften staan? Nou, dat is een gesimplificeerde vorm van, van de hele complexe kunst van de astrologie. Hè? Okay. Mm, ik heb er heel weinig verstand van, maar ik weet wel dat, dat, dat je natuurlijk niet een geboortehoroscoop, die ik trouwens wel ooit heb laten trekken, die verbijsterend kloppend was, oh. dat je die niet op geen enkele manier kan vergelijken met een stukje van zes zinnen over vissen in, de, in, de, in, in, in een vrouwenblad. Hè? Dus in dat vissen. zijn onvergelijkbare ja. grootheden.
2: Uh, nou, grappig. Leuk, wilde ik even weten. Mag ik jou bedanken voor je wijze woorden. Yes, graag gedaan. uh, Tot een volgende keer. Dankjewel, tot de volgende volgende keer. keer. Succes, dag dag. Dag. Dag.
0: Dag.
3: Hoor je ervan?
2: Ja, Ja, ik had het natuurlijk al een keer gehoord. Uh uh, Omdat ik interviewde. En ik heb het boek ook gelezen. Ik neig toch ook wel meer naar uh, naar het soort spiritualiteit waar zij mee bezig is. Dan iets anders. Geloof jij voorgeleverd? Wat dat zegt? Ja, ze. vind ik, ja, zij wel. Ik heb een vriendin die daar ook heilig van overtuigd is. Mm, ik, ja, ik weet niet zo goed of ik erin geloof. Nee, maar ik veroordeel iemand die er wel ja. in gelooft, niet. Nou
3: ja, ik ben dus in India geweest een keer met vakantie. Het was ja. echt uh, een ontzettend, misschien wel de meest indrukwekkende reis die ik ooit heb gemaakt. En ik ja. wilde eigenlijk helemaal niet. Jeroen die uh, werkte heel veel met mensen uit India. En die zei ja. ja, ik wil het land zien. En toen ik er helemaal was, vond ik het fantastisch. Ja. En toen zijn we ook naar Varanasi geweest. Dat is zeg maar de plaats aan het eind van de ganges waar, ja. waar ze dus de lijkenritueel uh, verbranden. Ja. En wat echt heel heftig was, want we zaten in een hostel uh, aan de rivier. En je ruikt dus de hele dag een soort barbecue lucht waar dus de lijken worden verbrand. Mm-hmm. Wat ik toen ook van onze gids hoorde was dat je daar inderdaad alleen maar komt... Uh, als je in een hele hoge kasten zit en, en in die hele hoge kasten kom je dan alleen maar... als je heel goed hebt geleefd en dan ga, kom je je volgende leven pas weer in een uh, volgende. In een, oh, volgende. Mm-hmm. En daar heb ik altijd wel moeite mee als mensen vanuit naam van religie zeggen... Hey, jij moet je nu heel goed gedragen, dan kom je in de hemel... of dan uh, mm-hmm. heb je een beter volgend leven, want dat is dan weer een manier... Om andere mensen te onderdrukken. Ja. Maar grappig is dat mijn oma, die geloofde wel ook heel erg in Leven na de dood. En in vorige levens. En die deed ook kaarsje draaien en zo. Oh ja. En toen was mijn oma overleden. Toen was ik 19. En toen een paar weken later, toen werd ik wakker. En toen stond ze ineens naast mijn bed. Het was echt, nou ja, het zal wel niet. Maar het, het was ineens zo echt. En ja. dat ik het heel eng vond dat ik tegen de schreeuwde: ga weg. En toen ging het ook weg. En toen is het ook nooit meer gebeurd. Maar dat ik me wel afvroeg: van... zou ze daar nou, hmm. nou echt hebben gestaan? Of ja. niet? Ja. Dus dat maakt het toch nog... Dat, uh, uh, dat... dat is wel een, bijna een opgebiecht. Dat is bijna een opgebiecht, hè? Ja.
2: <laughs> maar Hebben goed. we er nog een? Hebben we nog een uh, opgebiecht? Ja, ja ik heb
3: er wel een opgebiecht. Ja. Opgebiecht. Nou, ik heb dus, zoals uh, ik al vertelde, meerdere vriendinnen die zich bezighouden met uh, spiritualiteit. Ja. Nou ja, ik vind dat je in vriendschappen... Uh, nou, als, als iemand zegt van, uh, ik vind dat, uh, hè, dat houdt mij heel erg bezig. En ik vind dat heel erg leuk en daar ook al verteld. Dus die vroeg aan mij, ga je een keertje mee naar het Eigen tijdsfestival. Dan ga ik gewoon mee, want mm-hmm. dat vind ik leuk. Ik vond bovendien ook leuk om een weekend met haar weg te gaan.
2: Ja, dat was het Eigen tijdsfestival? Eigen
3: tijdsfestival in Vierhouten op de Veluwe. Dat mm-hmm. was nog voor corona. En uh, ja, het was een enorm groot, uh, tent, Pinkster, denk ik, enorm groot tentenfestival, waar dus uh, ja, ik denk wel echt een paar honderd mensen, ook kinderen, ja, gewoon de hele dag allerlei uh, workshops uh, volgden, variërend van, uh, nou ja, filten tot uh, uh, chakras uh, lezen en uh, um, allerlei verschillende soorten yoga. En uh, ik heb ook mensen over vuur zien lopen, dus uh, mm-hmm. als het ware het Emil Ratelband uh, met blote voeten over vuurrennen. En het was best gezellig. En het was uh, heel lekker eten en drinken. En toen heb ik ook een workshop biodanza gedaan. <laughs> biodanza is een, is een manier van dansen... waarbij je dus uh, verbindenis met elkaar voelt. Maar... Hij was een hele goede dj, dus hij draaide echt uh, hele goede muziek. Maar wat ik wel een beetje lastig vond, was dus dat je gaat dansen met uh, uh, onbekende mensen. -hmm. Heel dicht tegen elkaar aan. En nogmaals, dat was voor corona. Waarbij je dus ook moest gaan knuffelen met onbekende mannen en vrouwen. En mannen met hele dikke buiken en baarden die het echt heel leuk vonden om biodansen te gebruiken. Om even lekker dicht tegen je aan te schurken. Dus, um... dan wel.
2: En als je die verkeerde intentie <laughs> voelt, dan is het hele idee natuurlijk al uh, naar de knoppen.
3: Ja, dan is het hele idee naar de knoppen. Dus dat was mijn, uh, oh, mijn dat kennismaking is met het uh, hmm. eigen tijdsfestival. En de workshop Biodanza, die toch wel, wel het meest is bijgebleven van ja. het uh, festival. <laughs> en jij? <laughs>
2: um, nou, ondanks dat ik zelf uh, best wel uh, naar het spirituele hang zeg maar, vind ik van die van die van die zelfhulp spirituele mensen, daar moet ik een beetje van zuchten. En dan bedoel ik, Inderdaad, van die 40-plussers, uh, waarvan de kinderen al naar school zijn en uh, uh, die uh, geen baan hebben en uh, te veel tijd, en helemaal naar binnen keren en alleen maar hun joni hun gaan steamen en uh, weet ik veel wat ze allemaal verzinnen, om eigenlijk maar niet deel te nemen aan het dagelijkse leven.
3: Uh, nou ja, dat is waar Hester zit vast, natuurlijk ook tegengegeerd. Ja. Zoiets te van: joh, ga gewoon aan het werk. We ja. hebben enorm tekort aan uh, vrouwen in de zorg en in het onderwijs. En uh, gewoon waar veel uh, ja. beroepen waarin veel vrouwen werken. En ga in plaats van met jezelf bezig zijn, zet uh, ja, je gewoon doen. in voor de maatschappij. Ja. ja, vind ik ook wel wat inzitten hoor. Ja.
2: Ik Ik zit er wat dat dat, dat betreft hetzelfde
3: in. Ik denk dat dat ook naast elkaar kan bestaan. Maar daar kunnen we ook wel even de taboe doen. Want die is wel een beetje in lijn daarmee.
1: Hmm. Het zo doet zij dat. Taboe.
3: Waar wij natuurlijk ook aandacht aan besteden in deze klossie. En dat is een beetje een trend die mij een beetje zorgen baart Dat is natuurlijk het uh, moederhartfenomeen. Dat... Vrouwen die dus moeder zijn en zich bezighouden met spiritualiteit... in mijn ogen soms wel eens risico's nemen... door bijvoorbeeld te willen bevallen zonder verloskundige... of een heel bevalplan maken en zeggen... daar hoort het ziekenhuis niet bij. Mm-hmm. Terwijl je denkt, ja weet je, als die baby het heel benauwd heeft... dan moet hij er gewoon zo snel mogelijk uit. Maar ook dat er een toenemende groei is aan ouders... die hun kinderen dus niet meer laten vaccineren... tegen ernstige kinderziekten zoals daar zijn polio.
2: Mm-hmm. Ja, en wat ze dan voor hun eigen kind lekker zelf moeten weten. Maar vervolgens dat kind wel met eventueel polio. of uh, een andere heftige ziekte naar een uh, school uh, sturen. Nou ja, wij
3: hadden ooit een freelancer. en die uh, vertelde dat ze. Uh, op de, uh, het zat twee kinderen op het kinderdagverblijf: één van nul, één van drie. Mm-hmm. En op die peutengroep zat een kindje met mazelen. Mm-hmm. En het kindje heeft uh, haar baby besmet. die nog te jong was voor de BMR-prik. En die baby heeft dus uh, op het randje van leven en dood... met een hersenverliesontsteking in het uh, ziekenhuis gelegen. Ja, dan heb ik wel zoiets van... Je kan ook te, te veel geloven in het zelfgenezend vermogen.
2: Van het lichaam, ja. Ja, maar maar dat maakt het dus heel heel moeilijk, zeker in een drukke maatschappij als de onze, dat je de afstand helemaal niet kan bewaren en uh, uh, je kan dan wel wel inderdaad denken, uh, ik laat mijn kind niet doen wat andere kinderen allemaal wel doen. Dat zie je in die hele coronavaccinatie uh, uh,
3: toestand, zie je dat natuurlijk ook gebeuren. Maar ja, maar dat is natuurlijk ook het vervelende van Google. Op het moment dat je gaat zoeken op uh, vaccinaties, baby's, -hmm. dan kom je vanzelf een hele sites tegen die vertellen dat het heel slecht is voor kinderen en dat ze er autisme van krijgen en epilepsie en overleden en en dat zijn dingen die ook ongetwijfeld vast wel eens voorkomen, maar heel zeldzaam zijn. Mm-hmm. Ja. ja. Ik ga binnenkort naar Peru, Ging ik ko- ko- koekelen op hoogteziekte. Ja, ja. ja. ja weet je, dan staat er ook dat het zeldzaam is, maar er staan toch ook wel uh, gevallen beschreven van mensen die er, hebben en er zelfs aan gaan overlijden. Ja. En dan kan je jezelf behoorlijk gek mee maken.
2: Ja, ja. En dergelijke nieuwsitems blijven dan ook altijd hangen, weet je, als je het inderdaad over we hadden het net even over LSD. Het eerste wat dan je te binnen schiet... is die jongen die dacht dat hij kon vliegen vrij recent. Mm-hmm. En die van een balkon afsprong. Ja. Terwijl het ook ingezet kan worden als therapeutisch middel. weet je, Onder goede begeleiding. En uh, waar ze waanzinnige successen mee behalen... Uh, om mensen die... Al tientallen jaren bij de psychiater zitten in één klap van een dwangneurose afhelpen. Weet je, dat, dat bestaat ook. Dus het is. Uh, maar ja,
3: goed. Dat is moeilijk. Niet voor niks uh, is dat onder begeleiding.
2: Ja, ja, precies. Maar ja, omdat het allemaal verboden is, uh, mag dat natuurlijk ook allemaal niet.
3: Maar goed. Um... In de rubriek Zo doet hij dat. Ja. Laten we natuurlijk weer een man aan het woord. We hebben een audiobericht gekregen van uh, Marco Pilatschik... En uh, ja, we zijn heel erg benieuwd hoe hij uh, of hij denkt dat mannen zich meer open beginnen te stellen over spiritualiteit. Hmm, en jouw niet. man.
1: <laughs> Zo doet hij dat. Staan mannen meer open voor spiritualiteit? Dat is een interessante vraag. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er de laatste jaren iets aan het veranderen is. Dat mannen meer, meer open staan voor voor zelfontwikkeling, zelfbewustzijn... Om, om aan zichzelf te werken, uh, met hun emoties te leren omgaan... Hein, vinden mannen vaak moeilijk. Uh, terwijl als je het woord spiritualiteit of meditatie noemt... dan kunnen mannen daar nog wel eens sceptisch in staan. Maar ik zie echt wel een verandering. Uh, toen ik mijn eerste lezing gaf 2014 voor vrouwen in het vrouwencafé. toen hadden we volgens mij 100 of 200 uh, vrouwen en één man. En als ik nu kijk naar het publiek tijdens mijn theatervoorstelling Rust in Je Hoofd, ik ben op dit moment weer aan het spelen, dan uh, dan is het bijna gelijk. Het is een beetje 60% vrouw, uh, 55% vrouw misschien. En misschien moeten die mannen mee met met hun vrouwen, dat zou kunnen. Maar ik merk wel dat, dat mannen echt naar me toe komen ook, goede vragen stellen, bezig zijn om zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is een goede ontwikkeling, denk ik. Het heeft er ook wel een beetje mee te maken dat ik het gevoel heb dat de mannen van tegenwoordig, wel een beetje softies aan het worden zijn. Softies en watjes. De echte stoere, krachtige, romantische, galante mannen. Dat zijn er niet meer zoveel. Ik hoor dat ook van vrouwen die zeggen van... Joh, die, die mannen, hè, de, de George Clooney's... ze zijn er niet meer zoveel. Ze zijn niet zo makkelijk te vinden. Natuurlijk zijn ze er wel, en dat kennen ze ook. Mensen die, die ook bij mij in de coaching zitten... die ook naar mij toekomen, de app gebruiken. Van de week nog kwam er iemand naar me toe. Man in een pak, weet je zakenman, succesvol. Maar good looking, ziet er gewoon goed uit. Mooie gast draagt een mooi pak en zegt dan toch van ja, weet je, ik heb zoveel aan aan die meditaties uit jouw app. En dan praat ik even met zo iemand en dan zegt hij van ja, ik mediteer iedere dag. Ik ga twee keer per week naar de yoga. Ik ben gezond gaan gaan leven, gaan eten, bewuster gaan leven. En dat is wel wat ik zie bij heel veel mannen, dat bewustzijn, gezond leven. Stoere stoere gasten, stoere kerels die, die wel aan yoga doen, wel mediteren. En daardoor ook wel prettigere mensen zijn geworden, denk ik. In ieder geval, ze zitten lekker in hun vel, ze hebben het, ze hebben het naar de zin. En er is meer balans in het leven, doordat ze bezig zijn met, met zichzelf, met die zelfontwikkeling. Met, zoals je het dan noemt, spiritualiteit. Dus ja, een kort antwoord op de vraag, zijn mannen daar meer mee bezig? Ik denk van wel, ja.
2: Ja, nou, ik vind dat wel een, een mooi bericht eigenlijk. Mannen ook wat spiritueler uh, zijn. En nou ja, hij helemaal natuurlijk. Jeetje, wat was ik in de war van die man hè toen? Weet je nog dat ik hem moest interviewen ja. voor vrouwen? Dat is echt al, uh, nou... was het in
3: 2014 ook?
2: Oh, 14 jaar Acht ja. jaar geleden. Ja. En uh, we hadden afgesproken bij, uh, uh, bij Loetje aan het Ei in de ochtend. En uh, we zaten heerlijk buiten aan het water. En het uh, nou, interviewtje duurde anderhalf uur of zo. En ik had mijn telefoon voor dat interview natuurlijk uitgezet. Uh-huh. En uh, toen ik uh, mijn telefoon voor het eerst weer bijpakte. toen was het inmiddels uh, half vier uh, smiddags. had ik uh, tien gemiste oproepen van de redactie. Hallo, waar ben je? Waar ben je? <lacht> En ik ben daar ook nog weggegaan zonder mijn tas. Die ben ik vergeten. Die stond nog onder de tafel. Ik was echt compleet in de war van die gast. Jeetje. Ja. Ja, leuk interview ook wel trouwens, uiteindelijk. En,
3: uh... Misschien moet je nog een keertje workshop bijwonen.
2: Nee hoor. Nee, nee, want want ondanks dat ik het fantastisch vind hoe hij zijn zijn nieuwe draai gevonden heeft en uh, uh, verder gegaan is in de de lezingen geven die hij doet en uh, de coaching uh, die hij doet, vind ik gewoon niet dat uh, geluk zo maakbaar is als dat hij het stelt. En ik weet dat hij... uh, de schrijver van uh, Think and Grow Rich, weet je, Napoleon Hill, volgt. En nog een aantal andere mensen die hier langer over nagedacht hebben. en uh, het gedrag van succesvolle mensen analyseren. en daar dan uh, ja, een soort. soort Leidraad voor hebben geschreven, zeg maar, die je kunt volgen, waardoor je zelf ook uh, succesvoller kunt worden. Dat werkt wel. Dat lijkt op NLP. En dat is weer een hele. Dat wordt vaak geschaard onder spiritualiteit. Maar ik, ja, ik vind dat niet zo spiritueel. Dat is uh, uh, gewoon een bepaalde manier van denken. En uh, dus ik ja, nee, ik, ik zie mezelf niet zo snel een cursus volgen bij, uh, bij Michael. Nee, ik wil nog wel een keer wat met hem drinken, natuurlijk. Ja,
3: nou. Maar. Uh, En als als je dan om half vier nog niet terug bent, dan weet je hoe het komt.
2: Dan weet je hoe het komt. (laughs) Nou, volgens mij is hij net getrouwd. (laughs) <laughs> dus dat altijd, zit er
3: niet meer in Kan je altijd nog koffie drinken
2: Ja, koffie drinken kan altijd hè? Daarom. Ja.
3: Nou, ik vond het weer een interessante podcast Ja, ik ook Ik vind het ook
2: echt wel een leuk onderwerp ja. En je, je, je kunt naar mijn idee Best wel spiritueel zijn En uh, interesse hebben Voor uh, een bepaald soort bewustzijn ja. En de
3: natuur en, uh, Zonder dat je helemaal uh, wegzweeft Nou ja, zonder dat je helemaal wegzweeft Of onverantwoorde risico's doet. Ja, precies Oké, nou. Nou, Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag, dag.